0: Hallo liebe Midweeps, ich bin Susi und ich darf euch zur 41. Ausgabe des Proxcast begrüßen. Bei mir sitzen der liebe Tessels.
1: Hello again. Ich sage einfach <lacht> hello <again. lacht>
0: Und Proxcast-Newcomerin Foli Purix.
2: Hello, hello. Wie geht's euch? Gut. Ja?
1: Ja. Äh, müde, aber äh, wach. Wenn ja, das sein. Sinn macht. Ja. <lacht> Kennt ihr den Modus, wenn ihr so, ihr seid müde, aber ihr seid einfach trotzdem so, okay, jetzt muss ich mich konzentrieren.
0: Ja, ja,
2: definitiv. So wie jetzt.
1: Ja, so wie jetzt.
2: <lacht> ist es bei euch auch sonnig? Ja, heute war mega nice das Wetter bei uns. Es waren fast 20 ich Grad. Ich gerade
1: sagen, es ist dunkel gerade, Susi, was redest du? <lacht>
2: ich meine generell.
1: Ja, 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 nein, es ist sehr schönes Wetter heute ja. gewesen, das stimmt.
0: Ja, bei uns auch. Ich musste arbeiten. Das war bescheuert, oh. weil, wenn, wenn die Sonne scheint, sind viele Kunden da, ähm, die ich hasse. Aber es war okay.
1: Oh. Ja. Aber ich kann relaten. Kunden sind schlimm. Und ja,
0: schrecklich.
2: Ja, absolut.
1: Der Kunde ist König und wir sollten alle Könige töten. Also insofern.
2: Ja, absolut. <lacht> es kommt ja auch immer darauf an, wo man arbeitet, ne? Die Kunden ja, variieren dann ja auch immer sehr stark. Das stimmt. Also ich
0: glaube dadurch, dass ich im Kiosk arbeite, habe ich ungefähr die schlimmste Kundschaft, weil wir halt auch bis 10 offen sind und am Bahnhof, also man kann sich vorstellen, äh, wie das du bist läuft. Nur bis
1: 10 als Kiosk? Das ist ja schon, das ist ja schon das rekordverdächtig früh. Ja,
0: oder? also es ist aber auch Schweiz, weißt du, da ist es schon rekordverdächtig okay. spät. <lacht> <So>. <lacht> I see. Ja, Gott sei Dank kann ich die schlimmsten Kundenbegegnungen abwenden, denn es gibt hier einfach keine Maskenpflicht mehr. Außer im öffentlichen Verkehr und in medizinischen Bereichen. Das ist total wild.
1: Inwiefern macht es das einfacher?
0: Weil die schlimmsten Kunden sind so Maskenverweigerer. Das muss man einfach so sagen. Ach so,
1: und, die, und du musst jetzt nicht mehr deren Tiraden anhören. So genau,
0: älter. genau. Ah okay, okay. Es ist erstaunlich unpolitisch auf Arbeit jetzt. Und ich, ich mag's. So, was habt ihr denn zuletzt geschaut?
1: Äh, geschaut, geschaut. Hm, hm, hm. Ich rede jetzt einfach mal darüber, was ich das jetzt gespielt habe. Äh, Denn ich bin jetzt äh, nach irgendwie fast einem Jahr Pause irgendwie total wieder im äh, Genshin-Impact-Fieber. Ich weiß nicht, was genau es war, was meine äh, Rückkehr jetzt irgendwie äh, eingeläutet hat, aber ähm, irgendwie äh, packt mich das Spiel jetzt wieder irgendwie. Jetzt habe ich einiges nachzuholen, weil so viele Updates gekommen sind und man den ganzen Kram nochmal irgendwie nacharbeiten kann und äh, ich bin eigentlich überhaupt nicht so ein Typ für Gacha-Games, äh, aber das Spiel äh, ist irgendwie, ich don't know, es hat wenigstens Gameplay. Genau, you know? die meisten Gacha-Games sind halt einfach nur so like eine ne, ne Storefront und, und so ein basic <lacht> Turn-Based-Combat dahinter oder so oder irgend so ein Scheiß oder oder Tower Defense, AK. Arknights oder so. Äh, aber Genshin hat, like, actually ein Spiel dahinter. You know, like, hinter diesem ganzen Gacha-Zeug ist, like, actually so ein Breath of the Wild-Klon oder, oder was auch immer. ne? So eine riesige Open World, viele, viele äh, Quests und eigentlich auch ein echt gutes Kampfsystem. Ich kenne einige Leute, die sagen dann so: äh, Ja, äh, du, du wechselst halt durch alle Charaktere durch und machst mal so deren Abilities. Ich denke mir so, ja, aber die Reihenfolge ist halt wichtig und das Positioning und so, ich weiß, es ist halt immer noch sehr viel anspruchsvoller als Turn-Based Combat oder so.
0: Ja, ich wollte auch mal das Spiel spielen, aber irgendwie habe ich das nie angefangen. Aber ich fand die Werbung dafür eigentlich mal recht beeindruckend.
1: Ja, sie wissen, wie sie sie ihre Charaktere und sowas in in Szene setzen können. Was lustig ist, weil die äh, die Story selbst dann teilweise immer sehr underwhelming ist so. Also, ja, natürlich. Ich kann es ich so sagen, wer like Genshin für die Story spielen will, uh, don't. <lacht> sie ist bad, aber, ja, aber, aber ich hab es das macht Gefühl. trotzdem Spaß. Also einfach der, 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 der Adventure-Aspekt an dem Spiel ist, finde ich, irgendwie toll. Also das Ganze zu entdecken und so. Und die, uh, die Welt ist halt schon echt gigantisch jetzt inzwischen, weil sie jetzt uh, drei große Gebiete haben und dann noch mal kleinere Subgebiete in denen. Also man kann halt schon echt viel äh, machen da drin. Es ist sau, sau viel Content. Und gerade für so Leute, die es einfach lieben, so diese ganzen Collectibles in der Welt zu finden. So, ich bin da irgendwie schon so einer dazu. Und wenn ich irgendwie so Marke auf meiner Map habe, so nach dem Motto so, oh, da hinten könnte irgendwas sein und hier könnte man mal was reingucken und so. Und dann gibt es halt auch viele kleine Secrets, sage ich mal so. Ne? Also, das, was das Spiel nicht in der Main Story schafft, äh, schafft es tatsächlich ganz gut in so äh, Environmental Storytelling. Also, du kommst dann mal in irgendeine so Höhle rein und dann sind da aber so Gegner irgendwie so verstreut, dass es oui. irgendwie Sinn macht und dann findest du so einen Zettel auf dem Boden, der irgendwie erzählt, dass hier so ein, ein Kampf war und das und das passiert ist und so. Zettel. Und das ist dann teilweise like more engaging <lacht> als like die Main Story. <lacht> also wirklich irgendwie. Äh ich
0: ich frage mich gerade, aber wirklich, wer den Zettel denn dahin tut.
1: Also äh, ja, I don't know. <lacht> Also ich muss schon sagen, ähm, gerade jetzt, wer, 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 wer Genshin so in seiner Anfangszeit gespielt hat oder vielleicht noch in, in Leoe, also dem, dem chinesischen Gebiet, das ist eine Sache. Äh, Inazuma, also das japanische Update, äh, gerade für uns Weeps natürlich äh, ganz ganz nett, ne? äh, mhm. diese Ästhetik sage ich mal. Aber ich muss auch sagen, das Spiel ist da auch vom... Vom Game Design deutlich besser geworden. Also wer davor, also wer das noch nicht gespielt hat, aber vorher schon in dem Spiel drin war, es lohnt sich echt dafür, nochmal zurückzukommen. Also die, wie's, wie das, 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 ähm, das äh, wie würden wir uns nennen, I guess das World Building irgendwie funktioniert da in Inasuma, ist echt cool, wenn man die Main Quest <lacht> ignoriert, weil die ist Garbage. <lacht> ja. ja,
0: so ist es, ne? Also, Folie, wie sieht's denn bei dir aus? Was hast du denn zuletzt konsumiert?
2: Ja, tatsächlich habe ich die zweite Staffel von 86 angefangen, aber noch nicht durchgeschaut. Aber das ist jetzt auch schon wieder ein bisschen länger her. Das Ding ist, eigentlich ist das ja so, man fängt keine zweite Staffel oder sonst was von etwas an, was man eigentlich von Anfang an gar nicht mochte. Ne? <lacht> 86 ist einfach so ein kritischer Fall bei mir, aber... Ich dachte mir so, ich war halt schon interessiert daran, ob es nochmal noch schlechter werden kann oder ob die sich an irgendeinem Punkt doch noch so ein bisschen fangen. Aber das war halt überhaupt nicht der Fall. Also Das ist so, dass 86 ist mit Abstand der schlechteste Anime, den ich seit langem gesehen habe. Und ich weiß nicht, ob ich die zweite Staffel überhaupt jemals zu Ende schauen werde. Und wenn, dann auch nur, um sie zu kritisieren. Ja,
0: ich- oh, das hätte ich gerne in dem in dem Tosa-Video, das wir hatten über Hassanimes, da hätte ich das gern gesehen, dass du darüber rantest. Oder hast du darüber Nein. Warte, nein, du warst doch ja nicht dabei, ne? Mm-mm. Ja. Also Aber zu das, dem das Zeitpunkt habe ich 86 ja
2: auch noch gar nicht gesehen, also.
0: Ja, okay. Na dann. So, und an alle, die halt gern genau wissen würden, was jetzt an so ein 86 scheiße ist, <lacht> Fuli hat dazu auch eine wunderbare Rezension geschrieben, die ich ihr jetzt ja. äh, jedem ans Herz legen möchte. <lacht> um.
2: Wie man sieht, würde ich bei dieser Rezension sagen ja, aber vielleicht kommt noch eine zweite dazu. Ich weiß es nicht. Die auf jeden Fall ja, besser wird als die erste. Mhm. Ja, da bin also ich, ich gespannt. Ich würde
1: sagen, jeder, der sich diese Frage ernsthaft stellt, sollte einfach mal <lacht> tief in sich gehen und überlegen, <lacht> ja. warum das so ist. <lacht>
0: Um, genau. Uh, ich erzähle mal ein bisschen von dem, was ich zuletzt geschaut habe, nämlich ungefähr nichts. Um, aber ich treffe hm, mich tatsächlich. Das habe ich auch. Das <lacht> kennen wir alle. Was ein Zufall. Lass uns darüber reden. Ja. Nee, also, ähm, okay, also, ich treffe mich eigentlich jetzt wöchentlich mit äh, den Kollegen IT und Cubert und wir schauen die aktuelle Attack und Titan Season. Um, und es ist schon krass, weil es geht ja jetzt wirklich. Richtung Ende. Und anscheinend reichen die Anime-Folgen gar nicht aus, um alles zu adaptieren. Ähm, und deswegen spekulieren wir jetzt darauf, dass, dass einfach noch ein Film kommt Ende des Jahres oder so. Keine Ahnung, wie die das sonst lösen wollen ah. oder dass die letzte Folge einfach ewig lang ist, das was halt auch begrüßen sie auch so. Genau, also das ist auch seine, äh, seine Idee gewesen, weil er, er hat es mit zu Kaiseln irgendwie gleichgesetzt, weil da ja der Film dann auch kam, keine Ahnung. Für mich ist es jedenfalls jetzt äh, total sad, weil das läuft ja eigentlich seit, also vor neun Jahren ist es eigentlich das erste Mal rausgekommen. Und äh, ich habe es vor allem mit meinem Bruder sehr äh, gefeiert damals. Und jetzt ist, es, jetzt ist es halt so, mein Bruder hat halt alle Mangas gesammelt und dann hat er das Ende gelesen. Und dann hat er gesagt, nope, ich hasse das und hat alle Mangas wieder verkauft.
1: <lacht> die Reaktion habe ich aber wirklich oft gesehen, dass Leute einfach das. Da bin ich schon fast neugierig geworden, so nach dem Motto, meine Güte, das Ende muss ja wirklich, wirklich brisant ja. gewesen sein, dass Leute habe, das so dermaßen ihre Meinung ändern. Können. Also ich <lacht> habe mir
2: das Ende erzählen lassen, obwohl ich auch nur die erste Stoffe von der Tech and ja. Titan gesehen habe. Und ich muss ehrlich sagen, also das Ende, das ist ein sehr, sehr schlechter Move. So, es ist. So eine richtig dünne Gratwanderung von weiß der Autor, was er da tut oder macht er das nur, um die Leute zu pleasen wirklich? Das ist so Ganz, ganz dünn. Das,
0: hm. das wird mir zu Spoilery. Ich habe noch keine Ahnung, was auf mich zukommt.
1: <lacht> ich habe auch keine Ahnung. Also ich will es auch ehrlich gesagt gar nicht wissen. Ich will ich will das irgendwann dann in, in, in zehn Jahren mal selbst erfahren, wenn ich dazu komme. Okay, <lacht> also ja. Soweit Attack on Daten zu gucken. Ja, ja.
0: Nee, also ich, ich muss halt ganz ehrlich sagen, wenn ich das Ending von der aktuellen Season mir anhöre, also dazu gab es halt extrem viele TikToks, weil das Lied so abgefeiert wird. Und immer, wenn ich mir das anhöre, werde ich richtig nostalgisch. Und denke wieder an die ersten Staffeln, wie ich sie damals geschaut habe und so weiter. Und das macht mich halt actually sad. Und jetzt, also wenn wirklich Ende des Jahres ein Film rauskommt dazu, der das alles beenden soll, ich habe halt keinen Bock dazu, jetzt noch so ein Dreivierteljahr zu warten, bis der Film kommt und dann nicht mehr so im Vibe zu sein. Deswegen werde ich halt safe bis dahin alles nochmal geschaut haben. Ich ich
1: glaube, als Attack on Titan Fan ist man doch so oder so warten gewohnt, oder?
0: Ja, schon, aber es ist ist einfach noch mal was anderes. Also bei einer Staffel, ich kann gerne, gut und gerne auf eine Staffel warten und dann fange ich an, das zu schauen und dann so, ab der dritten, vierten Folge bin ich halt wieder drin. Aber wenn es nur ein Film ist, das hast du an einem Abend geguckt und dann lässt es, also es ist halt wie wenn man die erste Folge von irgendeiner Staffel schaut und dann lässt es einen halt irgendwie kalt und da habe ich keinen Bock drauf, so. Egal wie enttäuschend das ja, d- wird. der Film
1: wird ja schon in sich ja. geschlossener sein als, als eine Folge von ja,
0: einer Ja, aber, aber ich, ich habe es mit Demon Slayer gemacht und es war halt so, also es, es hat mich schon mitgenommen, aber ich glaube, wenn ich es im Anschluss an die erste Staffel geguckt hätte, dann hätte es mich viel, viel mehr mitgenommen. Und das möchte ich halt einfach rekonstruieren, okay. dieses Gefühl. Und äh, ja, dann kann ich noch ein paar andere Leute dazu zwingen, es mit mir zu schauen. Und dann kann ich das Finale tatsächlich noch mit viel mehr Leuten teilen. Also das ist der Plan. Ähm, ja, also ich bin auf jeden Was Fall, Fall ich ziemlich das bis dahin ja auch mal toll ja. ja, hoffentlich. Also mach mal. Also es ist, ist eine gute Show. <lacht> ja, ich würde sagen, dann kommen wir langsam zum Talk so, unser heutiges Thema sind äh, starke weibliche Charaktere, denn wir hatten ja neulich erst den Weltfrauentag und ich dachte einfach, das wäre ein passendes Thema und wir, also heute sind halt auch die Mädchen in der Überzahl. Ähm, ja, was hast du denn äh, für einen Charakter mitgebracht, Tessitz?
1: Ah, okay. Es, äh, die Mädchen sind Überzahl, aber die Männer dürfen trotzdem anfangen. Ja. Äh, ich äh, ich habe mich ein bisschen schwer getan, weil ich so überlegt habe, hm, starke weibliche Charaktere in Anime, das ist halt auch gar nicht mal so einfach, weil äh, Sorry, äh, wenn ich das jetzt mal so sage, aber Anime ist ja jetzt nicht gerade so das progressivste yeah, Medium. true. Äh, <lacht> ich glaube, da können alle so ein bisschen äh, zustimmen. Ähm, ich glaube, es ist auch nicht so weit aus dem Fenster gelehnt, wenn ich sage, dass like 50, wahrscheinlich sogar mehr Prozent der weiblichen Charaktere in Anime nicht mal als wirklich Charaktere sind, sondern mehr so so, so, ein, so, ein, so, ein, so ein flaches Stück, was auf dem Bildschirm ist, was irgendwie begötzt werden da, äh, darf, was irgendwie so als, als ich würde schon fast sagen, Wegsvorlage für die für den männlichen Zuschauer irgendwie dasteht. So, ne? Also ja. ist halt sehr Fanservice-lastiges Genre, sage ich mal so, ne? Oder Medium. Äh, und deswegen dachte ich mir, ah, warum, warum überhaupt trying Warum nicht einfach den Anime loben, der das wenigstens auf eine interessante Art und Weise eingebaut hat, nämlich Killer Kill. La Kill. Und ich, das, das soll jetzt auch nicht mal irgendwie ein Joke sein, aber ich finde, Killer Kill macht es wirklich gut, starke weibliche Charaktere zu haben und trotzdem nicht, sage ich mal, auf den Appeal zu verzichten zu müssen, sondern den sogar sehr, sehr exzellent einzubauen, so als Kommentar über Fanservice, I guess, in Anime.
0: Da stimme ich zu. Ich muss dann eben auch wieder an dieses äh, My Dress Up Darling denken, wo wir im Mhm. vorletzten Podcast geredet haben. Es ist halt dann meiner Meinung nach okay, Nacktheit zu zeigen, wenn die Person halt eindeutig einverstanden ist damit, weil dann wird es zur Waffe. So, und das ist Mhm. ja Gerade in Killer Kill auch so ein, so ein Ding eigentlich. Ich meine, in Waffe, in, in Killer Kill,
1: literally zur Waffe. Ja. Äh, ja. <lacht> es ist ja bei Killer Kill ist es ja interessant, dass sie, dass äh, Ryuko zumindest am Anfang ja nicht wirklich damit einverstanden ist. Und das ist es ja, was sie irgendwie schwach macht. Oder was sie davon genau, abhält, genau. ihre wahre Kraft, sage ich mal, zu entwickeln. Und sobald sie dann gemerkt hat, okay, äh, mein Körper, meine Entscheidung dann ist basically der Punkt gekommen, wo sie zack, jetzt hat sie das, das Anime schon ein Power-Up und kann tatsächlich ihre Kraft entwickeln und so. Und äh, Ich mag es, dass am gegen Ende des Animes wirklich alle Charaktere sehr, sehr confident irgendwie in ihre Ability, in ihren Body, in ihren äh, <lacht> Lifestyle, I guess, sind. Äh, und das macht den Anime wirklich, wirklich stark. Es ist auf eine, auf eine interessante Art und Weise empowering, ohne irgendwie jetzt auf, den, auf die Sexualisierung zu verzichten, sondern sie so äh, 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 ich so ein bisschen zu subvertieren.
0: Ja, also ich, ich habe den Anime super gefeiert. und ich, Also es hilft halt auch irgendwie, die, die Nacktheit von Anime-Mädchen ganz anders zu betrachten. Wenn man es halt irgendwie einerseits als Notwendigkeit sieht und andererseits eben als diese Waffe, die Ja die notwendig ist, I guess. Aber, aber eben auch, weil Ryoko entscheidet sich ja letztendlich bewusst dazu, diese Uniform mhm. anzuziehen und sich im Grunde auszuziehen. Und normalerweise ist es ja so, dass eigentlich Nacktheit von Frauen in Medien oft als Schwäche genutzt wird. Also wenn man wenn man mhm. irgendwie einen Mann schwach darstellen will, dann wird er halt verprügelt oder so. Aber er darf, er darf seine Sachen anbehalten. Die Frau wird aber ja. eigentlich so ziemlich immer sexuell belästigt und oder ausgezogen und so weiter. Und deswegen finde ich das total ja. stark, wenn man auch mal einen nackten Mann sieht als Schwäche. Weil natürlich ist der Mann, wenn er nackt ist, unfreiwillig auch total schwach. Aber das sieht man halt so selten. Und es ist halt auch klar, weil es spiegelt auch nicht, die, nicht unbedingt die Realität wieder ähm, um, weil, Also als Mittel kann man das schon verwenden, aber man muss halt wirklich aufpassen. Deswegen sind halt also gibt's halt auch einen guten Tosei-Artikel dazu zu äh, äh, Rape-Szenen, um, wann sie gut gemacht sind und wann nicht um, und wie man es nutzen kann und wie man es am besten nicht nutzen sollte, weil es also like Vergewaltigungs-Szenen sollten definitiv kein Fanservice sein. So muss. Ja entsprechend so eingeordnet werden immer und weiß nicht, ich finde Killer Kill ordnet Nacktheit auf jeden Fall sehr gut ein, als diese feministische Sache.
1: Ja, es ist halt auch so, ähm, es, ist, es ist thematisch auch einfach sehr, sehr passend, weil äh, Kleidung wird in dem Anime ja im Endeffekt gleichgestellt mit, mit Konformität, mit äh, Autorität und mit ähm, naja, Hierarchie und so etwas ne, und, ja. und, und die Nacktheit, der der, der nackte Körper, wird ja dann mehr als einfach nur Fanservice, sondern eigentlich ein Symbol für für ultimative Freiheit, für individuelle Freiheit, für Rebellion gegen irgendeinen Konformismus und so. Und (lacht) ich finde finde es aber unfassbar interessant, wie der Anime das machen kann, aber gleichzeitig bleibt er auch trotzdem irgendwie ein Fanservice-iger, lustiger Anime. Also es ist jetzt nicht so, als würde er am Ende total verkopft sein oder oder ganz ähm, formal da irgendwie die jetzt herkommen und irgendwas äh, die, die, das versuchen, so eine absurde Sache die irgendwie ernst zu erzählen, sondern er weiß immer, dass es irgendwie trotzdem ridiculous ist, was er dir da zeigt, dass ja. also irgendwelche Charaktere so halbnackt gegeneinander gipfen mit Scheren, Waffen und so, äh, Ja, äh, es ist eine wirklich gute, gute Gratwanderung. Und das das erfordert auch tatsächlich gutes Writing, um um diese Gratwanderung machen zu können zwischen irgendwie ridiculous fun und Fanservice, aber gleichzeitig auch tatsächlich thematisch kongruent so etwas äh, einzubauen.
0: Ja, also ich finde es halt auch einfach interessant. Früher hat mich das halt immer genervt, aber inzwischen verstehe ich das schon voll, warum so die starke Frau gern auch mal ein äh, sexy Outfit tragen kann, weil sie es halt owned weil es ist ihr Körper und sie macht damit, was sie will. und mhm. also, weiß ich nicht, aus einem äh, anderen Sichtpunkt. Also, es gibt ja Leute, die sagen dann, ja, die äh, macht sich selber billig, in Anführungszeichen, und like, nein, tut sie mhm. nicht. Sie macht halt einfach, was sie will und trägt, was sie will und äh, ownt ihren eigenen Körper und was, was wie er aussieht und was er macht und so weiter. Und das, das ist eigentlich ein, starker, ein starkes Zeichen von Feminismus. So. Mhm.
1: Im Endeffekt, wo, wo du das gerade erwähnst, äh, im Endeffekt wird er ja sogar etwas weniger fanservice der Anime über den Verlauf, weil dieser Charme-Aspekt, den Ryoko am Anfang hat, der ist ja irgendwo auch Fanservice, ne? So dieses, dass sie so, ja. so, 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 so weak und ah, oh nein, das, das Outfit entblößt mich so und, äh, und, äh, das ist ja auch irgendwo eine, so, eine, so eine Fantasie irgendwie und die wird einem dann ja über den Verlauf weggenommen, weil es so normalisiert wird. Also das, Charakt, äh, das ähm, Outfit und die Attitüde generell der Charaktere wird so sehr normalisiert, dass es am Ende dir nicht mal als komisch vorkommt, wenn plötzlich der gesamte Cast irgendwie nackt aufeinander auf so einem großen Haufen liegt oder so. Ja. Ich so, ja, yeah, sure, das, das macht Sinn in killer Killer ja. oder so. <lacht> Und ich find's auch so toll wie ähm, am Anfang, als, äh, als Ryuko und ähm, und Satsuki das erste Mal gegeneinander kämpfen, Satsuki macht genau das, was du gerade gesagt hast, sie owned das total, like sie kommentiert das auch nichtmals und sie, 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 sie tritt Ryuko auch so wirklich entgegen nach dem Motto so, äh, ich bin hier nicht nackt, ich kämpfe hier mit meiner vollen Power, so basically so. Like, äh, tu, so tu nicht so, als wäre das jetzt hier irgendwie peinlich oder so, du machst es peinlich. <lacht> Ja, ja dann ist sie ja im Endeffekt ja? so, ne? Sie sagt ja so was nach dem Motto, so stell dich nicht so an, Kind. Ja. Nutze jetzt die Kraft von, von den, von den äh, Godrobs hier. Ja.
0: A Power-Move. Das ist auch eine Powerfrau Also ich habe ja. sie richtig sie, sie ist absolut so.
1: Sie ist, Satsuki ist super. Also ich liebe sie absolut dafür, dass sie einfach so <lacht> Ich will jetzt nicht spoilern, was in dem Anime passiert oder so, aber sie ist halt einfach so ein, so ein, so ein Charakter, der, der ähm, absolut weiß, was sie will und dafür geht sie, like, To the fucking extreme. Und das ist gar nicht, sie Dedication. Auf <lacht> give, jeden Fall, ja. So Fuli, was, ja.
2: warst denn, was hast du denn für einen Charakter mitgebracht? Ja, also das lag für mich eigentlich schon von Anfang an auf der Hand. Und erstmal muss ich dazu sagen, dass der Manga auch von einer weiblichen Mangaka ist, von Kuhayashida. Und mein Charakter ist Nikaido von Dorohedoro. Und ich meine, sie ist jetzt nicht nur physisch ziemlich stark, sondern eigentlich der ganze Manga ist ziemlich stark, was diesen Feminismus angeht und so. Und ich meine, die Geschichte von Dohido, die bewegt sich grundsätzlich auf ihrer ganzen Ebene weg vom Medium Anime, wie halt Tessels eben gesagt hat, mit den Aspekten mit Fanservice und so weiter und so fort. Das kommt halt überhaupt gar nicht vor. Das ist wie... Ja, die Story ist halt sehr, sehr weit weg davon. Es gibt überhaupt gar keinen Fanservice, es gibt überhaupt gar keine nervigen weiblichen Charaktere, die wie Bretter durch die Story laufen, sondern alle haben so ihren Purpose irgendwie. Und Nikaido ist erstmal vom Stil her auch total anders, als man es eigentlich von Charakteren so gewohnt ist. Also, sie hat ziemlich Muskeln, sie ist sehr groß für eine Frau und man sieht sie eigentlich nie im gesamt und auch im Anime sowieso nicht, in irgendeiner Position, wo sie irgendwie entblößt wird oder so. Also sie zeigt, also anders gesagt, die, also Kuhei Shida gibt ihr niemals irgendwie so die Blöße, dass es irgendwie jetzt als Fanservice gelten würde für die Zuschauer. Und das finde ich eigentlich schon ziemlich cool. Und Anikaido selbst cool ist halt, dass sie... Sie traut sich halt erstmal mal den Mund aufzumachen, im Sinne von, sie sagt halt, was sie denkt und sie ist nicht so zimperlich wie die meisten anderen weiblichen Anime-Charaktere. Und sie ist auch nicht so weinerlich, wie man es eigentlich gewohnt ist. Sie ist nicht klein, sie ist ziemlich groß und ich meine, sie fährt Skateboard, das ist auch ziemlich cool. und <lacht> <lacht> Wirklich cool. <lacht> das
1: ist der Wichtigste. Ausfall.
2: Ja, das ist super wichtig. und ja, ich meine, die Eröffnungsszene ist, wie sie quasi einem Gegner total eine reinhaut und sie ist einfach ja. <lacht> sie ist einfach ja, so will so. ich die Frauen die Bühne
0: betreten sehen. Ja. Ich, ich, also
1: Gerade so. hast du noch was anderes erzählt, Susi, was du Ey. gerne als Eröffnungssequenz. <lacht> 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 <Okay. lacht> Das, das,
2: das erzähl ich gleich. <lacht> so, ich meine, ich sie okay, okay. behält ja. halt bis zum Ende der Story einfach ihre gesamte Stärke bei und es wird nie lächerlich. Also sie ist wirklich eine seriöse Person, die sich traut, etwas zu sagen und auch wirklich einmal zuzuschlagen, wenn ihr was nicht passt. Und sie fährt die ganze Zeit Skateboard und solche Geschichten. Also sie ist halt wirklich ein standfester Charakter, der so total untypisch für Anime irgendwie ist. Ja. Das, Da
0: muss ich total an äh Also ich weiß nicht, habt ihr Encanto geschaut? Ja. Ja? Genau, ich muss muss bei der Beschreibung jetzt, äh, du kannst dann gleich auch äh, noch mal gerade rücken, inwiefern äh, meine Vergleiche stimmen oder nicht. Aber Luisa ist ja auch eigentlich Dieser Buffe-weibliche Charakter. Und ich finde, ich finde sie, also ich habe mich komplett in sie verliebt. Sie ist auch absolut mein Lieblingscharakter, weil sie halt einfach buff ist und stark und Sachen macht und Häuser hebt und solche Sachen. Und es ist extrem cool, weil um sie herum gibt es halt zwei coole Funfacts, die es extrem witzig machen. Weil erstmal mussten die äh, Macher mit Disney darum kämpfen, dass sie sie überhaupt buff machen dürfen. Weil Disney dachte so, ja, aber die die werden doch keine buffe Frau mögen wollen, so die Kinder. Die mögen doch lieber so hübsche Disney-Prinzessin-eske Mädchen. so. Und dann haben die drum gekämpft und sie haben es geschafft. Und dann haben sie tatsächlich, als sie die Puppen für Encanto produziert haben, haben sie nur von Isabella extrem viele gemacht und von Luisa voll wenige. Und die von Luisa waren instantly ausverkauft. Und die von Isabella stehen immer noch im Regal. Es ist so funny. <lacht> weil einfach die Kinder voll drauf abfahren. Ja, das ist einfach diese starke, große, baffe Frau, die einfach Frau sein kann und nichts von ihrer Femininität verliert und trotzdem so dargestellt werden kann. Und also man sieht sie und man muss gar nicht überlegen, das ist eine Frau. So, die hat feminine Energie und die macht es, also die rockt, die rockt einfach. Und das finde ich total toll. Und so wie du Nikaido beschreibst, das klingt halt auch extrem so, dass sie einfach trotz dessen sehr, sehr feminin sein kann,
2: irgendwie. Ja, also ja, jetzt wo du es sagst, also die beiden kann man schon ziemlich gut vergleichen. Also das Gute bei Nikaido ist halt, sie hat... Sie hat auch überhaupt nicht dieses typische Outfit von Anime Girls. Sie trägt auch kein kurzes Röckchen, keine Kniestrümpfe und solche Geschichten, sondern sie hat halt diese braune cargo an und dann zwar halt so einen ziemlich knappen BH und so eine Jacke drüber, aber es sieht halt überhaupt nicht so aus, als ob es gewollt ist, dass man jetzt total auf ihre Brust schaut oder so, sondern es ist überhaupt gar nicht im Stil von Fanservice, sondern das ist halt ihr Outfit, was sie trägt und das wird auch so ganz... Natürlich und normal dargestellt, nicht so wie sonst immer in Animes, wo halt gefühlt alle Frauen total überzogene Outfits anhaben müssen und das irgendwie immer alles oder bestimmte Körperteile hervorheben müssen. Das ist bei ihr überhaupt nicht so. Ja, also es klingt für mich
0: auch danach, dass sie einfach like ihren Körper, also nicht, nicht nutzt für Sachen, sondern einfach trägt, worauf sie Bock ja. hat. So. Mhm. Also wenn ich, wenn ich auf Google Bilder gehe, dann, dann sehe ich das halt auch und sie hat ja auch so ein, so ein Overall, glaube ich, als Outfit. Das ja. finde ich auch extrem nice. So. Ah, ich, mag, ich mag einfach buffe Frauen inzwischen, glaube ich. Das war nicht immer so, aber Ich, ich,
1: ich habe ich, äh, ich hab Doro, Doro jetzt nicht gesehen oder gelesen, aber von, äh, äh, wenn ich actually von einem weiblichen Charakter aus dem Werk sehr, sehr viel lese, dann ist äh, sehe, ist das die äh, Noise, ja. heißt sie, glaube ich. Ne? Mit den weißen mhm. Wie yes. ist die denn so? Ähm,
2: um, neu. Sie gehört quasi zu den Antagonisten, wobei es auch keine richtigen Antagonisten in Dorohedoro gibt. Sie gehört zu den Zauberern. Und selbst bei ihr ist das so, also in Animes, es gibt da irgendwie in 90% der Animes man nur so zwei Fälle. Es gibt dieses kleine weinerliche Mädchen mit ihrem Röckchen und so. Und wenn man dann mal so eine baffe große Frau hat, dann muss sie immer ins Lächerliche gezogen werden. So. Das ist halt irgendwie ja. sehr häufig so. Und selbst bei Neu ist das überhaupt nicht so, weil sie ist auch eine extrem große Frau und sie hat und natürlich große Muckis irgendwie an den Armen, an den Beinen, einfach überall. <lacht> und das, ich,
1: das, das wird in dem Fanart immer sehr betont.
2: Und ich meine, sie ist jetzt auch nicht so der schlauste Charakter in der ganzen Story, aber selbst ihr Charakter wird überhaupt nicht ins Lächerliche gezogen. Ich meine, sie hat ihren Purpose und es ist immer, es ist zwar eine dünne Gratwanderung, aber sie hat halt trotzdem noch irgendwie sowas Seriöses an sich, was jetzt nicht total lächerlich macht. Sie ist halt trotzdem, trotzdem sehr feminin, würde ich sagen. Ja.
0: Ähm, würdest du denn bei den beiden Charakteren das auch so einordnen wie vorher, dass sie, wenn sie was von ihrem Körper zeigen, dass sie das halt äh, auf diese Weise machen, dass sie es ownen? Also ich gehe halt stark davon aus, dass sie das halt... Weil du meintest ja nie, dass sie, dass sie nie äh, so entsprechend positioniert werden oder ins Lächerliche gezogen werden oder Managing objektifiziert werden, zu so nur Objekt ja. gemacht werden.
2: Ja. Also das wird. Also bei den beiden passiert das tatsächlich nie. Es gibt einen weiblichen Charakter in Dorohito, der halt so ein bisschen für das Lächerliche steht. Aber auch sie wird halt nie so wirklich krass überzogen. Aber das Ding ist halt in Doro gibt es eh fast überhaupt gar keine Szenen, wo sowas überhaupt vorkommen könnte. Es ist halt wirklich die Story ist richtig abseits von diesen ganzen Aspekten und von Fanservice überhaupt. Also nichts fokussiert sich irgendwie darauf, die Zuschauer in diesen Aspekten zu pleasen quasi. Ja, das finde ich hervorragend. Ja. Also ich
0: feiere es sicher für mich jetzt auch mal einen Ansporn die Show anzuschauen, aber es ja. ist einfach
2: auch CG. Da, aber da bin
1: das, aber ne? <lacht> ja, zum Teil. Aber
2: es sieht wirklich gut aus. Und ich meine, der Manga ist so gut. Der wurde auch jetzt letztens tatsächlich in Deutschland lizenziert. Und der Stil, der erinnert so ein bisschen an Berserk, aber halt noch viel surrealer und viel krasser. Das ist einfach. Also die manga die hat echt was drauf, finde ich irgendwie. Und es sieht einfach alles so gut aus, obwohl das sehr, sehr blutig ist und sehr, sehr gore-lastig. Aber es sieht trotzdem alles wirklich mega, 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 mega gut aus.
0: Ach, das sieht wirklich gut aus. Ja. Also man braucht sich ja nur googeln, also es ist
2: wirklich hart detailliert. Ja. So. ja. Es, ist, Krass. es ist unfassbar, wie detailliert, das ist wirklich auf jeder Seite so und sie verliert irgendwie nie ihre... Ja, wie nenne ich das? Sie verliert irgendwie nie ihren Fokus bei ihren Zeichnungen. Von vorne bis hinten nicht. Es sieht einfach, alles sieht gut aus daran. Alles. <lacht> Krass. Vielleicht fangehör ich auch ein bisschen zu viel, aber der Manga ist Ja, gut. ich habe hab auch viele, viele
1: gute Panel aus dem Manga gesehen, das kann ich definitiv unterschreiben, das sieht schon cool aus. Ja. Eine Sache, die ich aufgreifen wollte, wo die gerade so ein bisschen angerissen wurde, ähm, dass ihr sagt, die, dass die Charaktere, sage ich mal, stark dargestellt werden können, ohne dass sie irgendwas von ihrer Femininität einbußen müssen. Und das finde ich immer einen wichtigen Aspekt. Also ich meine, das muss natürlich nicht sein. Also ja, klar. Kannst natürlich auch starke Charaktere haben, die dann maskuline äh, Traits oder so das aufnehmen. Aber das wäre halt für mich so die leichte Route, weißt du? Weil jeder kann irgendwie einen weiblichen, einen, in Anführungsstrichen, einen starken weiblichen Charakter schreiben, indem er einfach einen Mann schreibt und ihm und ihm Brüste gibt basically so. Ne? Yeah. Äh, und das finde ich halt immer so ein bisschen äh, langweilig, I guess, weil du fällst halt basically in die gleichen, äh, du, du fällst in die gleichen Fallen herein wie beim Schreiben von einem langweiligen männlichen Charakter, also von so einer Power Fantasy basically. Und nur weil du es jetzt zu einer Frau gemacht hast, macht es das auch nicht besser. Yeah. Also ich würde ja jetzt auch nicht so ein Kirito, aber als Frau wollen, so. Das ist halt auch kein gut geschriebener Charakter. <lacht> ja, es wäre okay. ein starker Charakter, es wäre eine Power Fantasy, aber es wäre halt nicht interessanter. so. Und deswegen finde ich es eigentlich immer wichtig, dass du, wenn du einen starken weiblichen Charakter hast, der muss jetzt nicht extrem feminin gecodet sein, obviously, aber ähm, ich finde auch das Gegenteil davon nicht spannend, wenn er einfach nur maskulin gecodet ist. und.
0: Ich habe halt immer die Sorge, dass es einfach auch Leute gibt, die dann tatsächlich weiß ich nicht. Also ich muss dann auch immer an so Diskrepanzen denken, wie zum Beispiel dieses Loli-Girl, das eigentlich tausend Jahre alt ist. So, einfach, mm. ja, es ist, es ist ein Kind eigentlich, aber, aber du sagst einfach, dass es tausend Jahre alt ist und dann ist alles fair. Mm. So, und das gleiche kann man ja auch eigentlich mit Männern machen, also mit so waffen Männern und dann sagt man, ja, aber es ist ja eine Frau und fertig ist, so. Das macht ja einen Charakter nicht gut. Irgendwie. Ja, es fehlt so ein so, bisschen also Ich, so ich
1: meine, du kannst es machen, aber das alleine ist halt nicht irgendwie. Ja, eben. Dann, also das, da, 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 dann läufst du halt Gefahr, im Endeffekt genau die gleichen Schwächen äh, zu machen, wie du einfach nur bei einem like, starken männlichen Charakter Ja, genau, oder genau. Es so. gibt ihm ja keine Tiefe an sich oder so. Oder zum Beispiel ein Charakter, ähm, das ist jetzt nicht so wirklich das Beispiel für irgendwie einen harten, maskulin gecodeten Charakter oder so, aber du hast äh, zum Beispiel die Protagonistin von ähm, von Garden of Sinners oder äh, Karano Kyokai. die ist zwar an sich ein starker weiblicher Charakter, aber sie hat halt auch irgendwie, also sie wirkt auf mich auch immer so ein bisschen platt einfach. Ne, Sie ist halt so, ja, sie ist stark und sie kämpft mit einem Messer und, und ist total äh, äh, mächtig und so und sie, sie sagt jedem irgendwie ihre Meinung und ist total kühl und so. Aber ich denke mir so, ja, sure, aber das ist halt kein interessanter Charakter. Es ist ein... Es ist ein, ein starker Charakter im, im most literal sense, sage ich mal, aber es macht ihn jetzt nicht irgendwie gut geschrieben. So, ne?
0: Ja, ich glaube, ich würde dann auch gerade weitermachen. Ähm, sure, weil, ja. weil ich würde ich würd gerade von der anderen Seite kommen und äh, eine andere Subversion <lacht> anführen wollen. <lacht> <lacht> so also ein cube wort ja. ähm, Nämlich habe ich, äh, ich denke immer sofort an äh, Shirayuki, aus äh, Akagami no Shirayuki Hime oder im Deutschen die rothaarige Schneeprinzessin. Ähm, Also Shirayuki heißt ja eigentlich auf auf, äh, Deutsch nichts anderes als Schneewittchen. Ähm, Weil das ist halt einfach ein Charakter, also das ist halt ein ein Mädchen und sie hat wunderschöne rote Haare. Und dann irgendwann kriegt sie halt äh, einen Brief, glaube ich, oder ihr wird halt mitgeteilt, dass der Prinz ihres Landes sie gern zur Mätresse hätte weil sie rote Haare hat und ja so hübsch ist und cute und so weiter. Also mehr reduzieren kann man eine Frau ja eigentlich nicht. Was macht sie? Sie schneidet sich die Haare ab und läuft einfach weg. So, und das ist total interessant. Und dann trifft sie halt tatsächlich random auf den Prinz vom Nachbarland und freundet sich mit dem an. Und es ist halt so eine richtig schöne, ganz normale Freundschaft. Und äh, ich weiß nicht mal, ob er sie am Anfang gerettet hat oder nicht, ich habe ich hab sehr viel vergessen. Jedenfalls ist es halt total, <lacht> es ist es halt echt lange her. Aber ich erinnere mich halt ganz genau daran, dass sie dann, also sie ist halt Apothekerin und kennt sie halt auch total krass aus. Und der Prinz bietet ihr dann an, weil sie ja nirgendwo hingehen kann, eigentlich, weil sie ja von zu Hause weggerannt ist, bietet er ihr an, dass er sie einfach an seinem Hof als Apothekerin anstehen kann. Und daraufhin sagt sie halt einfach, nö, ich will da gern arbeiten, aber ich will nicht da arbeiten, weil du mich da reinsteckst sondern weil ich es aus eigener Kraft schaffe. Also nimmt sie dann so einer Prüfung teil und besteht halt ganz grandios, weil sie es halt einfach drauf hat. So, Sie braucht keine Hilfe von einem Prinzen. Sie kann das alleine. Und dann arbeitet sie <lacht> da einfach. Und äh, das ist total toll, weil diese Freundschaft von den beiden, die entwickelt sich auch ganz, ganz natürlich zu einer Liebesbeziehung. Und ich feiere das halt einfach, weil sie, also sie ist halt wirklich schon sehr klischeehaft feminin so von vorne bis hinten. Aber sie bockt das einfach nicht, weil, also, sie bockt auch der Prinz erstmal nicht. An erster Stelle steht immer so ihr Beruf, also ihre Karriere und das ist ist halt schon ein sehr feministischer Move, so. Ähm, Vor allem, weil sie den Prinzen ja auch einfach haben könnte. Also, da sind zwei Prinzen, die wollen sie. ähm, Aber beide halt irgendwie, also, der eine will sie nur, weil sie hübsch ist und der andere liebt sie wahrscheinlich wirklich, aber der will, der, der will also, keine Ahnung, ich finde es halt auch stark von dem, dass er dann einfach sagt: Okay, mach du dein Ding. Ähm, also, das spricht halt auch für ihn, muss man sagen.
1: Mhm.
0: Ähm, ja, also, ich, ich, ich fand es halt total toll, weil normalerweise äh, werden gerade Prinzessinnen ja auch wie die Dämse in Distress dargestellt und in diesem Fall halt einfach so: Nö, also schon, aber sie rettet sich selber und das finde ich <lacht> immer total toll. So.
1: Sie, sie, behält, sie behält ja praktisch die, die, die Agency, sag ich mal. Ne? Ja, genau. Also sie entscheidet selber darüber, ob sie jetzt etwas tut oder nicht. Und sie lässt auch nicht zu, dass irgendjemand sie insofern bevormundet, als ich möchte dich jetzt gerne hier und hier haben, sondern nö. Also wenn ich das gerne machen will, dann okay, aber nicht nur, weil du das hier möchtest, sag ich mal.
0: Genau, ja. Und ich, ich finde es eigentlich auch schön, dass äh, der Anreiz irgendwie auch der Prinz ist, weil sie halt gut mit ihm befreundet ist. Aber auf der anderen Seite ist der Anreiz halt auch, wie krass bist du, wenn du als Apotheker am Hof des Königs arbeitest. So, das war so immer ihr Traumjob. So Und es war halt Zufall, dass sie dann auch den Prinzen vorher getroffen hat. Ähm, und ich habe das total gefeiert. So Und auch in der zweiten Staffel ist sie dann tatsächlich entführt worden, was halt wieder irgendwie Negativ ist, aber sie haben es überhaupt nicht so aufgezogen, dass sie einfach nur gerettet wird. Also letztendlich rettet äh, der Prinz sie schon, aber ähm, sie wäre wahrscheinlich schon tot, wenn sie nicht selber sich auf eine gewisse Weise am Leben halten würde und durch ihre eigenen Handlungen dafür sorgen würde, dass sie weniger in Gefahr ist oder so. Ähm, und das finde ich, äh, mhm. ja, das finde ich total stark. Also die ganze zweite Staffel war so. Ähm, aufregend eigentlich, weil man die ganze Zeit denkt, oh nein, oh nein, sie stirbt bald. Und dann sind da noch irgendwelche Kinder, glaube ich, die mit ihr entführt sind, die sie dann auch noch mit mitbeschützt und es auch erfolgreich tut. Wo man sich halt auch denkt, also man kann es natürlich vereinen. Wenn man es gut macht, kann man natürlich eine Frau entführt, entführen? Man kann entführen dafür sorgen, lassen. dass eine Frau entführt wird.
1: <lacht> genau. Okay. <so>
0: <lacht> und ähm, trotzdem Bleibt sie eine Powerfrau. Und ich liebe das halt, wenn man, wenn man die Sachen halt einfach so ein bisschen dekonstruiert und ein bisschen sagt: Okay, ich mache jetzt mal das, aber ich drehe es ein bisschen um. Ähm, und es macht halt, also jetzt muss ich nochmal komplett umdrehen: Also, das ist ein Shoujo-Manga und äh, meine Lieblings-Mangaka, Yosaki Saka, macht das auch ganz grandios, wo sie dann einfach wirklich diese typische Situation hat von, das Mädchen wird angemacht von ein paar Kerlen und dann kommt der Junge und rettet sie und in in dem Manga von Yosaki Saka, äh, ich glaube das war Strobe Edge, da wird der einfach knallhart verprügelt von denen. Und ich es einfach, das ist nicht einfach dieser Macho, der, der sich einfach random retten kann oder so, sondern der, der, der liegt dann am Ende auf dem Boden und es wird, also fühlt sich auch selber total lächerlich, was er halt nicht ist, weil es ist ja trotzdem stark, also es ist vor allem stark, wenn du irgendwie dich in eine Situation begibst, in der du weißt, dass du verprügelt werden könntest und dann wirst du auch verprügelt mhm. und du hast trotzdem das Richtige getan, also mega strong. Ähm, ja. Ich, ich feiere es halt einfach, wenn, wenn, wenn nicht das Gleiche passiert wie in jedem anderen x-beliebigen Shoujo-Manga, sondern einfach so ein bisschen so, hm, okay, nee, wir machen es heute anders. <lacht> so, die Frau ist stärker oder der Mann ist schwächer, keine Ahnung, halt einfach so ein bisschen, vielleicht auch realitätsnäher so, weil ich glaube halt ja, auch ja, nicht.
1: Probably. Ich glaube, die meisten Leute würden wahrscheinlich in einer Schlägerei einfach nur auf die Fresse <lacht>
0: ja, Vor allem, weil es halt auch einfach immer so drei so mittelalte Dudes sind und der andere ist, ja, ist halt so ein 16-jähriger Typ, also wahrscheinlich trotzdem zwei Meter groß und hat eine tiefe Stimme und riesen Hände, aber trotzdem würde er einfach... Ich meine, es ist ein Shoujo Manga. ja. Ja, eben, eben. Ja, nee. Also ich feiere es... Äh, des Todes. Ja.
1: Ja, klingt interessant. Auf jeden Fall.
0: Also, große Empfehlung auch. Es ist auch ein wunderschöner äh, Shoujo-Anime an alle Leute, die Shoujo-Stuff mögen oder Roman-Stories. Also, auf jeden Fall da mal reinschauen. Ähm, ja, und äh, genau, ich wollte nochmal zurückkommen auf das, was äh, vorhin noch angeteasert wurde, von wegen wie eine Frau am besten <lacht> eingeführt werden sollte. Mm,
1: ja.
0: <lacht> ähm, Nämlich gibt es da eine Frau, die sollte nicht unerwähnt bleiben in einem Podcast wie diesen, nämlich äh, Jolene Kujo aus äh, Jojo Part 6. Ähm, die halt wirklich so mein Verlangen nach einer weiblichen Jojo komplett erfüllt hat. Und die haben es auch total richtig gemacht. Denn direkt in der ersten Szene ähm, geht es darum, wie sie beim Masturbieren erwischt wurde, während sie im Gefängnis ist. Und das finde ich halt einfach total stark, weil es einfach sehr vieles normalisiert. Es geht so ein bisschen
1: gegen das Anime-Verständnis. Ne? Du würdest, genau. Ich, ich glaube, du hattest das vorher auch schon mal erwähnt. So der, der gemeine Anime-Schauer oder, oder Manga-Leser würde jetzt nicht erwarten, dass man ein, einen weiblichen Charakter beim Masturbieren irgendwie einfach erwischt oder so. Das ist irgendwie so eine Sphäre, die äh, konventionell eigentlich für Männer vorbehalten ist. Sag ich mal. Ja,
0: Absolut. Und dann, und dann auch auf der anderen Seite, sie ist im Gefängnis, also es startet einfach im Gefängnis. Wie geil einfach. Also, weiß nicht, also dieses ganze, <lacht> das ganze Unschuldsbild ist nicht mehr da. So, weder irgendwie juristisch wahrscheinlich, noch moralisch, noch irgendwie ähm, ja, sexuell gesehen. Das finde ich total klasse. Zum einfach sagt so, ja. Um, also man normalisiert erstmal, ja, okay, Frauen können ins Gefängnis gehen, Frauen masturbieren, Frauen sind sexuell aktiv, I guess. Also f- finde ich total klasse, also ich habe es mega abgefeiert und ich wüsste halt auch nicht, wie man eine ne weibliche Jojo besser einführen könnte. So. Also jemand soll mir mal bitte einen besseren Weg äh, nennen, wie, wie das besser ginge. Ich kann es so. nicht. Es ist, ist halt So. Nee. so. Ähm, Ja, also zur Gegenüberstellung, das hatte ich vorhin auch schon erzählt, in Ore Monogatari, falls das das jemand kennt, das ist einfach auch so ein Shoujo-Anime, da geht es halt um diese total prüde Beziehung, also nach der Folge 3 kommen die beiden zusammen und das Mädchen, also er will halt keine Schritte äh, nach vorne machen, weil er meint halt, er will bis zur Ehe warten und so weiter. Und er will sie nicht äh, wie ein Objekt sehen und seine Liste an ihr ausleben oder so. Und dann fühlt sie sich halt wirklich äh, ganz, ganz, ganz schrecklich, weil sie das Bedürfnis hat, mit ihm Händchen zu halten. <lacht> und ich, ich, das, ist das, das so
2: Skandal.
1: Oh, witzig Ja,
0: so eine Slut einfach. Es ist so also, ich weiß nicht. Also, das, das finde ich. So was Versautes krass. darf
1: man heutzutage schon zeichnen, ne? Das
0: ja, ja, ganz schlimm. Ganz, ganz schlimm. Oh, da muss ich an diese How-Medium-Mother-Folge denken. Welt ist verfallen. Wo Lilly <lacht> und Marshall heiraten wollen und äh, ihren Freunden verbieten, zu erwähnen, dass sie trinken oder so. Und dann Ted einfach erzählt, so ja. Also, seine vorläufige Rede droppt, wo ähm, Marshall und Lilly sich heimlich, also halt abends um achten Glas Milch trinken. In der Bar <lacht> unten und sich dann heimlich <lacht> aus Klo verziehen und dann da erwischt werden beim Händchenhalten. Ich finde es so geil. Uh. So, ja, also es ist richtig, uh, wie können sie nur, also vor der Ehe auch noch, also ganz, Vor der, ganz, der Ehe ganz Milch getrunken. Ja. <lacht> <lacht> ja, das vor allem, ja. Nee, also, ja. Da, da, ist, da ist mir sowas wie Jolene viel, viel lieber, die einfach sagt so, ja, das gibt's auch, so und äh, diesen Unschuldsgedanken einfach mal komplett über Bord zu werfen, weil, weiß ich nicht, wenn eine Frau erwachsen ist, dann ist sie halt auch einfach nicht mehr so so ja dieses dieses Bild, was man hat, weiß ich nicht, sondern halt einfach Mensch, so es ist menschlich und ich finde es total toll, wenn das auch gezeigt wird, so es gibt auch diese Menschen und nicht nur so diese Idealvorstellung mhm. von diesem reinen Mädchen ohne Meinung so
1: Ja, Ich verstehe absolut, was du meinst. Einfach äh, einen Charakter in seiner, nicht wirklich in seiner volle zu zeigen oder so, aber ihn jetzt nicht direkt irgendwie schon so einzuordnen und nur in, äh, in Sphären zu behandeln, die erwartbar sind für so einen Charakter.
0: Ja, absolut, ja. Es, es ist vielleicht auch cool, dass die entsprechenden Leute, die keinen Bock haben auf, auf Frauen, die masturbieren, der kann ja direkt ausschalten und gehen. Finde ich schade, denn es ist ein verdammt guter Anime. Halt, like Jojo, ich glaube, Jojo bis zu
1: dem Punkt gesehen hat, ist für alles down, oder? Also. Ja, das stimmt, ja. Wenn, 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 wenn das die Sa- eine Sache ist, die jemandem davon abhält, Jojo zu schauen, dann dann würde ich mich ernsthaft fragen, was er vorher <lacht> dem Anime gesehen hat. Also. <lacht> ja, also vielleicht
0: macht äh, ja. jemand einfach Part 6 an, einfach um reinzuschauen und sieht dann das. Ach so. So Weiß ich nicht. Aber es ich verstehe. Ja, also vielleicht, also meiner Meinung nach sollte es einen eher hucken und nicht abschrecken. So, <lacht> also mich hat's sau gehuckt. Also ich, ich liebs. So, also Jojo hatte schon immer starke Fra- weibliche Charaktere, aber also ich mag, dass in der neuen Staffel halt fast ausschließlich weibliche Charaktere gezeigt werden. Also bisher. Ich habe ja auch noch nicht alles gesch- geschaut davon. Ähm, aber ich, ich, ich mag's, weil halt einfach.
1: Ähm, ich meine, es ist halt auch ein Frauengefängnis, oder? Also, ja, ja, klar,
0: aber, aber also die eine, also es wird ein bisschen weird, die eine ist halt eigentlich tot und wird, äh, also in ihr lebt halt irgend so ein Stand-Dingens Alien, uh. keine Ahnung. Und keine Ty-typisch, Ahnung, ob das typisch <lacht> also. <lacht> ja, also keine Ahnung, ob das Ding Geschlecht hat. Es ist es auf jeden Fall eigentlich ein männlicher Synchronsprecher, aber da, da kann man eigentlich auch nicht viel draus ziehen. Aber ja, kann man jetzt nicht absolut sagen. Und der Antagonist ist halt auch ein Kerl. Ähm, aber trotzdem, es ist halt. Man merkt halt einfach, dass Araki weiß nicht, wie man Frauen schreibt, sondern wie man einfach Menschen schreibt. So. Und ich glaube, bei jedem seiner Charaktere wäre es letztendlich auch egal, ob es ein F- eine Frau oder ein Mann wäre. Es sind einfach Menschen, die halt Sachen machen und stark sind und actually Sachen erleben und nicht nur irgendwie da sind, um begafft zu werden. Und das, das feiere ich einfach. Wobei schon, die werden auch, die sind auch da, um begafft zu werden, weil die, die haben halt auch nice Outfits, das muss man auch dazu sagen.
1: Aber auch die Männer ja. halt, ne? Das ja, ist ja, eben, eben. Vor allem die Männer in den ersten Parts. So. Ja,
0: also da gibt es inzwischen so ein lustiges Meme auf TikTok, wo einfach gesagt wird, oh, der Stand-User könnte jeder sein in dieser Menschenmenge. Und dann einfach die Menschenmenge und dann sind es einfach verschiedene normale Outfits und dann irgendeiner, der total so, keine Ahnung, gay, ja. total bunt mit äh, Sternsonnenbrille und so weiter und in so einer Jojo-Pose. Also total toll. So. Wer könnte nur der Stand-User <lacht> sein?
1: Hm.
0: Ja, also feiere ich mega. Ähm, habt ihr denn noch irgendwelche anderen Charaktere so im Kopf, die Erwähnung finden sollten in M- diesem Kontext? Mir ist
1: actually gerade beim Reden noch was eingefallen, lustigerweise. Nämlich, ähm, äh, jetzt, jetzt muss ich ihren Namen nicht wieder falsch sagen, wie ich es beim letzten Mal, als ich über den Anime geredet habe. Elena heißt sie.
0: Ah, ich wusste sogar, dass die das ist, als du das gesagt hast. Nice. Ja.
1: Also Elena aus Majo no Tavi oder uh, The Journeys of Elena. Und ähm, ich finde, sie ist auch ein Charakter, der auf eine sehr, sehr interessante Art eingeführt wird in den Anime. Also gerade die Einführung ist so, die den Charakter stark macht. Auch mit Und Masturbation? Ja, mm, yeah, ja, yeah, sie wird basically direkt <lacht> Full Frontshot, nein nein, nein, nein Nein, so spektakulär wie in Jojo ist es nicht Aber ähm, die erste Episode ist echt ein, ist, ist, ist ein Statement irgendwie äh, Es ist toll äh, Sie wird schon generell, sage ich mal, als starker Charakter etabliert dass sie, sie, ist, ähm, sie will halt eine Hexe werden Und sie ist Klassenbeste Sie ist ein totaler Überflieger Sie ist super schlau Sie ist super engagiert, eigentlich hat sie keine wirklichen negativen Aspekte an ihr und du würdest halt auch denken von der Introduction, die der Charakter bekommt, so sie sollte keine Probleme haben, also sie ist so ein starker, willensstarker Charakter besonders, dass sie eigentlich kein Problem haben sollte, ihre Karriere zu verfolgen, sage ich mal. Und der Twist ist dann in der ersten Folge im Endeffekt, dass sie dann trotzdem vor so eine mentale Probe gestellt wird und dass sie einfach so ein ein Block, sie wird einfach geblockt praktisch. Es ne? wird gesagt, du bist schlau und du kannst das alles oder so. Ähm, aber äh, warte doch jetzt einfach nochmal. Und äh, nee, ich glaube, du bist aber nicht fertig. Und du musst jetzt hier bei dieser äh, Hexe anheuern, aber die behandelt dich irgendwie schlecht und, äh, und möchte von dir immer die ganze Zeit nur so Kleinigkeiten erledigt haben. Du machst im Endeffekt, was sie im Endeffekt macht, obwohl es ein Fantasy-Anime ist, sie macht einfach so ein schlechtes Praktikum <lacht> <Hexe>. <lacht> und, und sie findet das halt scheiße und denkt sich, das habe ich überhaupt nicht verdient, ich bin so viel besser und eigentlich müsste ich vorankommen hier in meinem Beruf. Berufsleben praktisch. Mhm. Also man kann das auch so ein bisschen realistisch lesen, sag ich mal. Ähm, Und die Lektion, die sie dann halt äh, in dieser ersten Episode lernt, ist ähm, erstens willensstark zu bleiben, sag ich mal, dran zu bleiben, auch wenn es kacke ist, aber vor allem, und das ist das wirklich Interessante, finde ich, in dieser ersten Episode, Nein zu sagen. Weil Mhm. wenn sie dann so eine Scheißaufgabe bekommt und und irgendeinen Blödsinn erledigen soll, der viel zu schlecht ist für sie, also für den sie praktisch unterqualifiziert ist, einfach zu sagen, Nein. Also es gibt zum Beispiel diese Szene, wo sie ihr immer wieder Essen kochen soll. Also ihrer, ich mein ihrer Mentorin. Und dann, ja, ja, und dann soll, sagt sie ja, und, und, und im Endeffekt tut sie es dann die ganze Zeit, weil sie denkt so, ja, ich muss ja doch durchhalten. Und wenn ich ihr jetzt vielleicht nochmal Essen koche, dann bin ich so, dann, dann, dann ist sie mir eher gewillt, nochmal Fortschritte irgendwie zuzutrauen oder so. Und, und ihre Mentorin ist halt immer so ein bisschen enttäuscht, weil sie denkt, nein, die, die Lektion, die ich dir eigentlich beibringen will, ist nein zu sagen. Und zu sagen, nein, ich bin zu gut dafür. Und das oh. finde ich eine sehr, sehr interessante... Lektion für einen weiblichen Charakter, jetzt im Endeffekt zu sagen, hör auf, Leuten die ganze Zeit äh, gefallen zu wollen. So, und dann hab, äh, hab eine Kante und sei tatsächlich irgendwie ähm, von dir selbst überzeugt. Und obwohl der Anime ab dem Punkt dann nicht mehr so charakterstark ist, also die erste Episode ist wirklich das Highlight, was so Character building und, und den Arc von ihr angeht, trotzdem ist das, und das mag ich dann im Anime, das ist ein Aspekt, der in ihrem Charakter immer sichtbar bleibt. Also, sie ist immer sehr, sehr charakterstark. Sie ist immer total, ähm, Ich weiß nicht, dickköpfig ist das falsche Wort dafür, aber so, sie setzt das durch, was sie will und sagt Charakteren echt so, nee, das mache ich jetzt nicht, kein Bock darauf oder so, ne? Sie kommt in irgendein Dorf und die Leute sagen ihr, bitte, helf uns, wir haben das und das und Probleme und so. Wenn sie glaubt, dass das das nicht sie betrifft, sag ich mal, sagt sie halt einfach so, nee, sorry. Das ist jetzt jetzt nicht meine Sache hier, so. Ja, und ich finde das toll, Toll, toller gut geschriebener weiblicher Charakter, die einfach einfach ihr eigenes Ding da so machen kann und sagt, das hat jetzt nichts mit meiner Reise zu tun, das stört mich jetzt gerade. Ähm, sorry, ich möchte muss euch jetzt auch nicht gefallen, so, ich das ist jetzt halt auch Kacke.
0: Ja. Nee, also bis zu dem Moment, wo du gesagt hast, dass die Mentorin das absichtlich macht, damit sie lernt, nein zu sagen, habe ich sie halt auch echt für eine Bitch gehalten. Ich dachte so, was ist das denn für eine scheiß Mentorin? Die soll ja doch Sachen beibringen. Aber tut sie ja. Ja, und so schlecht so der
1: wäre <lacht> es ja auch im Endeffekt da. Und dann gibt es halt am Ende der ersten Folge so ein, so ein tolles, I guess, coming together, wo die beiden so, so verstehen, dass sie aneinander vorbei im Endeffekt ge, 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 gehantiert haben. ne? Dass, ja. dass Elena zu sehr versucht hat, ihr zu gefallen und, und sich bei ihr irgendwie einzuschleimen, I guess. Weil sie halt ja. so diese typische Sie ist also halt diese typische ähm, Streberin, sage ich mal, in dem Sinne. Und die Mentorin versucht ihr eine ganz, ganz andere Lektion zu erkl- erklären hier im Endeffekt, ja. ja.
0: Das wird jetzt vielleicht ein bisschen ein weird flex, aber das ist in Otome Games total oft so, dass wenn man sich zu sehr <lacht> einschleimt, also bei bestimmten Charakteren, dass die da gar keinen Bock mhm. drauf haben und dass man, ja, I ja. guess einen auf Zundere machen muss, um den zu kriegen und das finde ich extrem witzig eigentlich, ähm. Und das, also weiß nicht, ja. das ist irgendwie menschlicher, glaube ich. Also ich glaube, das ist auch legit, also geht mir sicher auch so, dass wenn ich mit einem Menschen zu tun habe, dann will ich nicht, dass der mir in den Arsch kriegt. Ich will, dass der mir zeigt, dass er eine eigene Meinung hat. Solange sie die gleiche ist wie meine, meine ich. Aber <lacht> ne? <lacht> nein, ähm, nee, ich, ich hasse das wirklich, wenn, Leu- wenn Leute einfach äh, alles das sagen, was sie glauben, was der andere hören möchte. Ist ja langweilig so. Ich auch einfach nee, und das alle. ist
1: dann halt auch, also wie, wie ja. gesagt, das ist so ein Aspekt, der dann auch einfach konstant bleibt in dem Anime. Dass die ja. Leuten auch einfach wirklich immer ihre Meinung an den Kopf wirft und, äh, und sich nicht in Sachen einmischt, nur weil sie irgendwelchen Leuten gefallen will oder ihnen irgendwelche Gefallen tut, sage ich mal so im Endeffekt. Sondern immer äh, so ihre eigene Grenze zieht. Was interessant ist für so einen, für so einen ähm, Held einer Geschichte, zu sagen so, nee, hier helfe ich jetzt mal nicht oder hier halte ja. ich mich jetzt mal zurück. Aber was halt für sie selbst immer Sinn ergibt irgendwie. Ne? Also wo sie dann so, sagt so, nee, die Questen muss ich jetzt nicht annehmen, wenn, wenn ich mich jetzt hier einfach nur unnötig daran aufhalte oder sowas. Ja, das ich, sind ich, hoffe, das sind halt, ich
0: hoffe einfach, das sind dann halt nicht so Sachen wie, keine Ahnung, eine Hungersnot oder so. Einfach sagt nein, sie. nein, also, so extrem <lacht> ist jetzt auch ein
1: Tschüss, nein. <lacht> äh, nein, aber das sind dann halt so Sachen irgendwie, ähm, ich erinnere mich jetzt auch gar nicht mehr so gut oder so, aber zum Beispiel, sie kommt in so eine zerstörte Stadt an, an und die, die Prinzessin, die da noch irgendwie einsam im, in dem äh, Schloss lebt, sagt irgendwie: Ah, hier ist dieser Drache, der, äh, mit, dem, de, mit dem ich schon irgendwie seit Jahren in so einer Fehde bin und wir müssen uns hier irgendwie gegenseitig äh, töten oder so. Aber das, die Stadt ist halt komplett verlassen und sie denkt sich so. Ja, ganz ehrlich, so ich habe jetzt hier mit nichts am Hut, ne? So, also kämpft du ruhig gegen den, aber warum soll ich dir jetzt helfen? So, also ich habe halt ja. überhaupt keinen Anhaltsgrund dafür irgendwie. Und das ist ein sehr, sehr interessant. Sie, 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 sie spielt dann praktisch oft eher so die Beobachterrolle, aber ohne disempowered zu sein, weil das ihre eigene Entscheidung ist, sich nicht einzumischen. Und wenn sie sich dann einmischt, dann ist es halt umso interessanter, weil es halt wirklich ihre eigene Entscheidung ist und nicht einfach nur, mhm. weil der Plot jetzt wollte, dass sie darin involviert ist, sag ich mal. Hä, das finde ich sau ja. spannend. So. Ja. Und da, was sie schaffen, das auch auf so eine humorvolle Art und Weise zum Beispiel einzubauen. So ein anderer Charakter ähm, äh, äh, oder eine andere Charaktereigenschaft von von ihr, die relativ konstant durchgehalten wird, ist Sie ist narzisstisch irgendwie, also so ein bisschen schon irgendwie, aber nicht auf so eine negative Art und Weise. Sie ist halt sehr von sich selbst überzeugt, aber nicht auf eine Art und Weise, wo das ein Character Flaw ist. Und das sehe ich auch selten in weiblichen Charakteren, dass sie... Ähm Sie wirklich weiß, dass sie unfassbar gelehrt ist, was so Magie und so ein Kram angeht. Und auch weiß, dass sie like, gut aussieht. <lacht> und dann macht sie immer wieder like, Jokes so von wegen so, wie hübsch sie doch irgendwie wäre. <lacht> oder so ein Kram oder so. Aber sie ownt das auch total. Es ist halt auch kein Joke irgendwie in dem Moment oder so. Es gibt irgendwie eine Folge, den, den ich liebe, diesen Joke wieder aufgebaut ist. Eine Folge, wo äh, sie in eine Stadt ankommt, in der keine Lügen erzählt werden können. Und die lüge, um das zu überprüfen, hält sie sich einen Spiegel vors Gesicht <lacht> und versucht zu sagen, dass sie selbst hässlich ist. Und sie kann es nicht. Sie sagt dann einfach so, ich bin unfassbar hübsch. Und dann so, ach oh, verdammt, ich kann nicht keine Lügen erzählen, verdammt. <lacht> ich liebe oh, das. Ich, ja, das. Saugeile ist so Charakterisierung ja. an der Stelle einfach.
0: Also das, das spielt doch total gut rein in dieses, dass man von Frauen, auch vor allem von hübschen Frauen irgendwie erwartet, dass sie nicht wissen dass sie hübsch sind oder so tun als wüssten sie es nicht dabei finde ich das total strong wenn eine Frau einfach weiß was sie wert ist und dementsprechend auch zum Beispiel dann äh, potenzielle Beziehungspartner ablehnt weil die nicht gut genug sind weil sie weil sie außerhalb de- von deren League League ist Liga. das finde ich halt, genau also das finde ich total toll anstatt dass man irgendwie äh, anstatt dass die Frau jetzt sagen muss so, oh nee, ich bin ja gar nicht so hübsch. Ich schmeiß mich an den nächsten Kerl ran. So, nein, dass das ist Besseres verdient, so. Also es ist halt auch immer eine Sache mhm. von, was sie auch kann. Also nicht nur eine Sache der Schönheit, aber ähm, ich finde ja, das immer strong. Genau. Ja, also.
1: Das ist so die eine Sache, die ich auch meinte, dass so praktisch ihre, also sie, sie, sie wird ja praktisch als starker Charakter schon etabliert. Also das ist die Grundvoraussetzung. Und die, die erste Lektion, die sie lernt, ist sich deswegen nicht zu undersellen, also like, im Endeffekt noch stärker ja. zu werden, im Endeffekt äh, zu sagen, äh, ja, du bist unfassbar gut, jetzt, was du jetzt noch lernen musst ist, dir nicht dich dich, dich nicht selber zu manipulieren, also zu, dir selber auch immer zu sagen, ja, ich bin auch wirklich so gut ja. und das ist eine sehr, sehr interessante Lektion für den weiblichen Charakter, finde ich.
0: Ja, das stimmt, stimmt, absolut, vielleicht schaue ich da doch auch mal rein, aber das ist ja ein ist Klassiker in dieser in dieser <lacht> Ein Running Show. Gag praktisch ja. von dir. Genau, ja. Ähm, ja, was ich auf jeden Fall nicht unerwähnt lassen wollte, war Nana dazu, also unter anderem dazu gibt es halt auch ein Tosa-Video, das ich mal mit Firo gemacht hatte. Ähm, weil da ist halt auch, da gibt es halt einfach zwei, äh, ja, zwei Hauptcharaktere, die halt beide Nana heißen und die eine ist halt absolut dieses typische Frauenbild, das man auch kennt aus Animes und so weiter, die halt, äh, ja basically Männer selbst nur als Objekte sieht und sich selber als Objekt sieht und so weiter. Und die andere Nana, die halt voll den feministischen Move macht und mit ihrem Freund, also sie und ihr Freund machen Schluss miteinander, weil sie beide lieber Karriere machen wollen und weil er halt in eine krasse Band geht. Und sie möchte nicht einfach nur die Freundin von dem Typen in dieser Band sein, sondern sie möchte halt selber krasse Sängerin werden und nicht einfach nur das Anhängsel sein. Und das finde ich total strong. so ähm, Ja, das sollte man auf jeden Fall auch noch äh, erwähnen, denke ich.
1: Das geht ja, ja im Endeffekt in so eine ähnliche Richtung wie äh, äh, Shirayuki Hime ne? Ja, genau. Dass man im Endeffekt on, on, also, äh, von sich selbst aus etwas will, also die Agency praktisch in den Händen hält, anstatt von, nur von anderen gewollt zu werden.
0: Ja, genau genau. Eben, Menschlichkeit. Halt. Und nicht Objekt.
2: Das ist, glaube ich, die Hauptaussage. <lacht>
0: sure. So, genau. Ähm, ja, dann würde ich sagen, kommen wir langsam zum Schluss. Habt ihr noch irgendwas zu sagen? Grüße an irgendwen? Irgendein Projekt, was demnächst kommt?
1: Shout out to everyone watching this right now.
0: <lacht> ja, also dann würde ich sagen, ähm, schreibt gern in die Kommentare, was ihr noch so für starke weibliche Anime-Charaktere kennt und äh, ob ihr uns zustimmt oder nicht in den Punkten, die wir machen. Und ja, dann wünsche ich euch noch eine schöne, was auch immer ihr für eine Tageszeit gerade habt. Bye, bye!